1: das mit den fröhlichen Weihnachten ist ja so eine Sache. Gerade wenn man mal genauer hinsieht, dann merkt man, wie viel Chaos und Zerstörung in vielen Weihnachtsfilmen stattfinden. Auch das ganz große Desaster, die Zerstörung der gesamten Erde, ist immer wieder mal Thema in Filmen etwa wie Don't Look Up, dieser US-Komödie von Adam McKay, die 2021 weltweit am 24. Dezember beim Streamingdienst Netflix erschien. Wieso erscheinen diese Blockbuster eigentlich immer an Weihnachten? Denn auch dieses Jahr gibt es so einen ganz groß angelegten Desasterfilm Die wandernde Erde 2, der chinesische Oscar-Kandidat und gleichzeitig auch einer der größten Kinohits des Jahres in China. Mein Kollege Kai Harabi hat mit Patrick Wilinski über diese weihnachtlichen Katastrophenfilme gesprochen und erstmal selber konstatiert, der chinesische Film fährt ja wirklich alles Mögliche auf, um die größtmögliche Katastrophe abzuwenden.
0: Das stimmt. Es das ist, das ist, das ist auch ein Prequel, Ich weiß, Es ist der Teil 2 einer groß angelegten Trilogie, in der die Menschheit mit der Tatsache konfrontiert wird, dass die Sonne schon sehr bald zu einem roten Riesen anschwellen wird und letztendlich das ganze Sonnensystem in sich auffressen wird. Um das zu verhindern, baut man Planetentriebwerke auf der Erde und möchte damit dann mit dem Schub die Erde quasi nach Alpha Centauri äh, befördern. Das basiert alles auf einer Kurzgeschichte des sehr bekannten chinesischen Autors Liu Xixing. Und naja, es ist jetzt aber hier eine Multimillion- Millionen Dollar Produktion aus China und im ersten Teil hatte man noch diese philosophischen Untertöne der literarischen Vorlage drin, jetzt hat man aber jetzt völlig die megalomane Schraube locker und setzt nur noch auf Überwältigung, also was wir hier sehen ist wirklich drei Stunden lang konfuse, wie ich fand, Handlungsstränge, ein ziemlich hilfloses Gewirr aus sehr staatlich genehmer Propaganda und ehrlich gesagt versprüht das auch gar nicht mehr sowas wie diesen Charme des ersten Teils und am Ende kam es mir mehr, weniger so vor, als würden die Chinesen die Erde retten als vielmehr die Erde irgendwie
2: stehlen oder entführen, also so richtig
0: überzeugend <lacht> fand ich das
2: nicht. Es klingt jetzt aber auch nicht nach einem richtigen Weihnachtsfilm. Wie ist eigentlich diese Verbindung von Katastrophenfilmen zu Weihnachtsfilmen?
0: Ja, muss ich auch etwas nachdenken, aber das stimmt schon. Also das familiäre Chaos spielt natürlich immer inhaltlich eine Rolle. Also ja, brennende Tannenbäume, explodierende Lichterketten sind so das kleinere Desaster. Und ich musste an jemanden denken, der so als Master des Trash gilt, an John Waters, der jedes Jahr zu Weihnachten eine Art Katastrophenfest veranstaltet auf der Bühne, wo er auch viele Katastrophenfilme zeigt und der meint, egal wer man ist, egal woher man kommt, ob man Weihnachten liebt oder hasst, keiner hat kein Verhältnis zu Weihnachten und er nennt es das ultimative, non-binäre Desaster und deshalb muss es diese Filme geben und wenn man sich überlegt, an Weihnachten, da ist ja die Idee, alles muss perfekt sein und besinnlich sein, deshalb ist es vielleicht konsequent, dass Filme sagen, naja, wir packen die Nadel ran an diesen Ballon der Perfektion und bringen ihn zur Explosion und ganz große Klassiker spielen an Heiligabend, Silent Night von John Woo, Die Hard von Bruce Willis, wahrscheinlich der größte Heiligabendfilm aller Zeiten und schon die <lacht> Titel, nicht wahr? Deadly Night, Black Christmas, Batman Returns. Also wir sehen, es gibt einen narrativen Trick, wo alle alles dafür tun, dass Weihnachten toll und perfekt wird, kommt das Kino manchmal um die Ecke und zeigt uns eigentlich, dass dahinter ein Wunsch nach
2: Chaos liegt. Jetzt ist ja aber Leave the World Behind zum Beispiel gerade auf Netflix oder Don't Look Up nicht unbedingt ein Film, der an Weihnachten spielt, sondern einer, der zu Weihnachten auf dem Streaming-Service ähm, gelauncht wird, glaube ich, kann man sagen. Ist das ein cleverer Marketing-Gag, weil Netflix einfach weiß, ja, Weihnachten haben sowieso alle nichts zu tun und dann können sie sich mal irgendwie zweieinhalb Stunden Chaos im Fernsehen anschauen?
0: Ja, das ist natürlich viel geplant. Netflix macht nicht zufällig. Also ein Film wie Don't Look Up, der damals an Heiligabend gelauncht worden ist, der vereint ja auch, was die Schauspieler betrifft, für jeden etwas, also Meryl Streep für die Oma, Leonardo DiCaprio für die Mutter und Timothy Chalamet für die Kids in der Familie. Das ist schon eine bewusste Setzung. Was ich aber gerade an diesen, sagen wir mal, leicht trashigen Katastrophen-Desaster-Film interessant fand, ist, dass in den 2000er Jahren es in Amerika diesen Spartensender den Sci-Fi-Channel gab und der musste zu Weihnachten eben sein Programm bespielen und man hat dann so trashige Weltuntergangsfilme gezeigt und man hat gesehen, wir haben hier verdammt gute Quoten dafür, dass wir so ein kleiner Spartensender sind und daraus wie immer in Amerika entsteht dann die Idee, ja dann lass uns noch mehr davon produzieren und dann produzierte man Anfang der 2000er Jahre gibt es einen wahren Peak an diesen Weltuntergangs-Weihnachtsfilmen, also so Klassiker wie Eis Quake, Snowmageddon, Twelve Disasters of Christmas. Also man sieht schon an dem Titel, dass da ein Bedürfnis da ist und ich finde es interessant, dass vor allem mittlerweile ein großer Klassiker, 12 Disasters of Christmas, auch mit der Prophezeiung des Maya Kalenders umgeht, der ja den 24. 25. Dezember als Weltuntergangsdatum vorausgenommen hat. Also dieser Katastrophismus ist zum einen vielleicht auch eine Art von menschlichem Urinstinkt, auf der anderen Seite natürlich doch schon auch eine
2: Marketingstrategie von cleveren Produzenten. Ich ich kann mir auch vorstellen, dass so ähm, im Angesicht der Katastrophe dann als Familie zusammenzurücken vor dem Fernseher irgendwie auch was ganz Charmantes hat eigentlich.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, weil vielleicht sind dann, vielleicht gibt es ja sowas wie das kollektive Unbewusst und alle wissen, dieses Spiel der Perfektion ist nur ein Spiel. Ja, also Jean-Luc Godard, um den auch mal zu zitieren, der hat ja mal gesagt, das Familienfoto an Weihnachten ist die größte Lüge, weil alle nebeneinander stehen und lächeln. Aber vor dem Foto hat der Vater dem Kind eine Backpfeife verpasst, die Mutter hat geschrien. Das sieht man eben nicht in der Perfektion. Und wenn es sowas wie das kollektive Unterbewusste geben sollte, dann finde ich, dass diese weihnachtlichen Desasterfilme das wunderbar uns nochmal vor Augen führen.
2: Also denkst du wirklich so, es gibt dieses Bedürfnis nach... Desaster an Weihnachten und nach dem Zusammenrücken.
0: Ja, ja, ich denke schon. Außerdem, vielleicht redet man dann wirklich über den explodierenden Abendstern und nicht über den Genderstern. Vielleicht ist das, was die Leute gerade so richtig aufregt. Aber es lohnt sich vielleicht, diese Katastrophenfilme <lacht> zu sehen, wenn man nicht mit allen Verwandten reden möchte
2: an Weihnachten. Ja, hoffentlich bleibt, äh, hoffentlich explodiert nur der Abendstern auf Netflix und nicht äh, der Weihnachtsstern auf dem Baum. Das ja. kann ja auch noch passieren. Patrick Wilinski, danke dir. Bitte.
1: Meine Kollegen Kais Harabi und Patrick Wilinski über Katastrophenfilme zu Weihnachten. Der aktuelle heißt Die wandernde Erde 2 und läuft jetzt bei uns in den Kinos.